0: La voz de América presenta.
1: Ya se entregaron a la justicia todos los imputados por interferencia electoral en Georgia. Los 19 quedaron en libertad bajo fianza. Rusia niega haber asesinado al líder mercenario del grupo Wagner que se rebeló contra su gobierno. Nueva variante del COVID-19 podría ser la más rebelde contra las vacunas según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Y el presidente de la Federación Española de Fútbol se niega a dimitir por besar a la futbolista Jennifer Hermoso.
2: Mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave.
1: Bienvenidos al mundo al día, este viernes se entregaron los últimos acusados de intentar cambiar el resultado de las elecciones del 2020 en Georgia, 19 en total incluyendo al expresidente Donald Trump salieron en libertad bajo fianza, nuestros enviados especiales continúan en el condado Fulton en Atlanta, Celia Mendoza desde la corte, tú tienes la información, adelante. Gracias,
3: Yasmina. Así es. Para el mediodía de este viernes ya todos los 19 se habían entregado. Sin embargo, las autoridades confirmaron que había uno pendiente que se encontraba detenido después de entregarse debido a que no habían podido arreglar y hacer un acuerdo frente a la fianza y la libertad condicional. Mientras tanto, se espera que el expresidente de los Estados Unidos pueda tener una audiencia en las próximas semanas donde podría en ese momento declararse inocente. Trevian Cuti, una publicista acusada de influenciar testigos y conspirar para presionar por falsos testimonios, fue la última en entregarse a la justicia junto con Stephen Lee, un pastor de Chicago acusado de los mismos cargos relacionados con los esfuerzos para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia. Ya todos los 19 acusados cumplieron con la orden de la fiscal Fanny Willis de presentarse ante la justicia y fueron procesados, incluido el expresidente de Estados Unidos. Unidos,
2: Donald Trump. Este es un momento histórico en Estados Unidos. Es la primera vez que se publica una fotografía del proceso policial de un expresidente acusado penalmente.
3: Trump enfrenta 91 cargos criminales en cuatro jurisdicciones y fue procesado en la cárcel del condado de Fulton, donde se le tomó la primera fotografía de registro judicial. Una imagen que fue publicada por las autoridades y por el mismo Trump en la red social X diciendo nunca te rindas. Gracias.
4: Esta fotografía, puede ser la fotografía del año, a pesar de estar bastante mal iluminada, eh, ya está saliendo en camisetas, y está saliendo en tazas de café. De ambos lados la van a usar para expresar lo que ellos venden
5: en la foto.
3: Tras fotografiarse y quedar bajo libertad condicional con una fianza de 200 mil dólares, Donald Trump habló sobre su cuarta entrega ante la justicia.
0: Lo que ha ocurrido aquí es una parodia de la justicia. No hicimos nada malo, no hice nada malo y todo el mundo lo sabe. Lo que están haciendo es interferencia electoral. Están tratando de interferir con la elección.
3: Donald Trump asegura ser inocente e indicó que está preparado para defenderse de los 13 cargos en su contra en la corte. Sus simpatizantes y detractores tienen su propio veredicto.
4: El lado trompista obviamente ve un héroe que está siendo perseguido por la justicia y el, el lado antitrompista ve un delincuente.
3: La campaña del expresidente de los Estados Unidos durante las últimas horas también envió un comunicado para aquellas personas que donan dinero a su campaña utilizando esta imagen y se espera que se convierta en algo prominente en cada uno de sus eventos públicos.
1: Así es, Celia, y un largo trayecto legal le espera al expresidente Trump tras ser procesado en la cárcel del condado Fulton. Jorge Agobian, ¿qué puede ocurrir entonces a partir de ahora?
6: Entonces
4: a partir de ahora. Así es, Jasmine, y hay que destacar, este no es el único caso que enfrenta el exmandatario Donald Trump. En otros 13 distritos y circuitos judiciales también tiene abiertos procesos, uno de ellos en Miami, por ejemplo, Nueva York, también en Washington D.C., y finalmente aquí en Atlanta. Lo que podría esperarse en las próximas semanas es la audiencia de presentación, que podría ser de manera virtual. A partir de ahora, la fecha del juicio está por verse. El expresidente Donald Trump fue puesto en libertad luego de pagar fianza y ser procesado en la cárcel de Fulton, en Georgia, por supuestamente interferir en las elecciones de 2020. Este es solo el primer paso de un prolongado juicio en Atlanta que llevaría a la próxima audiencia de presentación, probablemente en tres semanas. La lectura de cargos y la declaración de culpabilidad o no culpabilidad serán luego de una serie de reuniones que en gran medida serán realizadas por abogados sin la presencia de los imputados en las que se dictan impugnaciones probatorias. El catedrático prevé posibles negociaciones que contemplaría postergaciones, transferencia de documentos e información, e incluso no se descarta un cambio de jurisdicción hacia la Corte Federal de alguno de los 19 acusados. Ya podemos comenzar a ver algunos desafíos al respecto con las peticiones para retirar un par de casos a un tribunal federal. Incluso si estos no tienen éxito, si logran fechas separadas, por razones de debido proceso es posible que les concedan fechas de juicio posteriores. La fiscal propuso marzo de 2024 para el inicio del juicio, aunque se mostró a favor de adelantarlo para octubre tras la petición de uno de los 18 coacusados. Otra de las modalidades que podrían utilizarse en el juicio son las audiencias virtuales o incluso el recurso de no comparecencia, previa negociación con la defensa.
6: Probablemente no habrá 19 acusados que realmente vayan a juicio, pero aún así es probable que haya bastantes. Y como han visto en la acusación, hay 41 cargos. Hay muchísimos actos manifiestos diferentes que necesitan ser probados. Por su naturaleza será un juicio muy largo. La
5: naturaleza será un juicio muy largo.
4: Es que la agenda del ex mandatario va a estar bastante ocupada en los próximos meses, por un lado los juicios que deberá enfrentar, además las reuniones y la atención que deberá prestar a estos casos en cada uno de los estados donde está siendo juzgado, pero además la campaña electoral que busca mantener de aquí al próximo año cuando se decidirá quién es el nominado del partido republicano para enfrentarse probablemente con el ex, con el presidente actual Joe Biden en las elecciones de 2024, en noviembre.
1: Así es, Jorge. Mantennos informados y gracias por esta cobertura durante toda esta semana. Gracias. Cambiamos de información. Cinco personas murieron en una serie de tornados en Michigan y Ohio. Las tormentas han dejado a unos 700 mil hogares sin electricidad debido a la caída de líneas eléctricas. Árboles y techos de viviendas también fueron derribados por los vientos que alcanzaron 121 kilómetros por hora. En el oeste de Michigan, autoridades del condado Kent, Informaron que una mujer de 21 años y dos niñas murieron este jueves por la noche después de que dos vehículos chocaran frontalmente mientras llovía. Y en más, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, rompió su silencio luego de que su gobierno anunciara la muerte del líder del grupo mercenario ruso Wagner en un accidente aéreo. La inteligencia estadounidense considera que pudo ser un acto planeado y Putin lo caracterizó como una total mentira. Laura Sepúlveda nos amplía.
6: Con firmeza el gobierno ruso niega acusaciones de Estados Unidos por la presunta muerte de Yevgeny Prigozhin, líder del grupo Wagner que muchos califican como el ejército mercenario privado más peligroso del mundo.
4: Ahora se especula mucho sobre este accidente aéreo y las trágicas muertes. Por supuesto, en Occidente todas estas especulaciones se presentan desde un ángulo bien conocido. Todo esto es una absoluta mentira y es necesario basarse exclusivamente en los hechos a la hora de abordar este tema.
1: Las
6: pesquisas de el presunto accidente en terreno están solo en manos de los rusos. Mientras tanto, investigaciones externas tienen lugar ante dudas de transparencia de la información entregada. Gran parte del desafío que enfrenta Putin ahora es manejar esta narrativa, asegurando que haya enviado una amenaza fuerte y realmente efectiva a cualquiera que pueda estar cuestionando su poder o tratando de oponerse a él, pero también asegurando que pueda asegurar lealtad. Expertos estiman que aunque la muerte física del líder no pueda confirmarse, este hecho causa su muerte política, lo que tiene impacto inmediato en áreas de acción de estos mercenarios que han hecho incluso presencia en América Latina.
2: ¿Quién los va a reemplazar? ¿Puede ser reemplazado? ¿Y qué pasará con el grupo Wagner? Porque el grupo Wagner lucha en Ucrania, pero también trabaja mucho en África está apoyando a los cazadores en Mali y Sudán y donde quiera que vayan hay violaciones de derechos humanos y otros problemas. Por eso Estados Unidos está preocupado por la seguridad de Ucrania y la estabilidad en África.
0: Cada vez que hay un liderazgo de una organización grande como esta hay abucheos, desconexiones, etcétera. Por eso creo que habrá muchas interrogantes en el futuro sobre quién controlará varios elementos del Imperio Wagner, cuán efectivo será ese liderazgo y cuán estrechos serán los contactos con el Kremlin.
1: Laura Voz de América. Una nueva variante del COVID-19 podría ser la más capaz en evadir la inmunidad que se adquiere a través de vacunas o de pasadas infecciones. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades reportan pocos casos en Estados Unidos, pero continúan investigando el nivel de transmisibilidad. Paula Díaz consultó a varios epidemiólogos.
7: Los CDC han detectado una nueva variante del COVID, denominada BA 286 Solo se han reportado nueve casos en el mundo, dos de ellos en Estados Unidos. Y los expertos afirman que esta variante requiere una vigilancia más intensa, porque tiene más potencial para evadir los anticuerpos que proporcionan las vacunas.
2: Una de las cosas que todos sabemos con los virus es que los virus están permanentemente
4: cambiando. Una cosa que, que ellos hacen, que los virus hacen, es que eh, evolucionan.
7: Estas mutaciones se denominan variantes y definen qué tan contagioso es un virus, qué tan bien responde al tratamiento y qué tan gravemente afecta a las personas. Nueve casos a nivel mundial se reportan con la nueva variante hasta el 23 de agosto. Dos en Estados Unidos, tres en Dinamarca, dos en Sudáfrica, uno en Israel y uno en el Reino Unido. De la nueva variante no hay evidencia de que esté causando enfermedades graves tiene más fuerza para infectar personas que han tenido COVID-19 o que recibieron las vacunas. Las hospitalizaciones por COVID-19 a lo largo de Estados Unidos han aumentado durante las últimas semanas. Sin embargo, los datos de los Centros para el Control de la Prevención de Enfermedades, CDC, muestran que las tasas de admisión hospitalaria todavía se consideran bajas en Estados Unidos.
8: ¿Aún? que están incrementándose los casos de hospitalización, los casos que sean complicados son mucho menos en comparación a años anteriores.
7: Los CDC dijeron que compartirá más información a medida que se completen más estudios sobre la nueva variante. Entre tanto, algunas empresas y entidades de salud han regresado al uso obligatorio de mascarillas. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
1: La detención de un anestesiólogo en México ha movilizado a docenas de sus colegas en varias ciudades. La Fiscalía Mexicana lo imputó penalmente tras comprar fentanilo legal en medio de una escasez del anestésico en los hospitales públicos del país. Vicente Calderón, desde la frontera, nos da los pormenores.
9: Trabajadores de la salud se movilizaron en distintas ciudades mexicanas en apoyo a un anestesiólogo que enfrenta cargos criminales por comprar fentanilo legal.
8: Estamos pidiendo un proceso justo para nuestro compañero. Creemos que ha sido excesivo al actual de la autoridad.
9: Gustavo Aguirre, médico de Los Cabos, denunció en redes sociales que las autoridades federales requisaron su casa tras adquirir cuatro cajas de ampolletas del anestésico. Dice tener todos los permisos. Que hagan la ley y que dejen de andar abusando. El presidente de México defendió a su gobierno. Hay que esperar a ver cómo está la investigación. A principios del año, la DEA denunció que la administración López Obradorista no cooperaba adecuadamente en el combate al tráfico de fentanilo ilegal, causante de más de 70 mil muertes por sobredosis en Estados Unidos. Luego México endureció su ley para el manejo de los precursores para producir esa droga. Es
4: una política pública reactiva a un problema que nos están queriendo imponer por parte
9: de los Estados Unidos. Este investigador advirtió de las consecuencias. Los que van a sufrir en un futuro
2: van a ser pacientes que efectivamente necesiten de manera legal esto para operaciones
9: médicas. Y eso es en parte lo que denunciaron los manifestantes. Los médicos aseguran que en los hospitales mexicanos escasea el fentanilo legal y que en ocasiones ellos lo compran como una forma de ayudar a los pacientes.
8: Con este hecho creo que muchos tendrán miedo de hacer estos actos en de apoyo social.
9: Un juez ordenó que regresaran su casa al doctor Aguirre. Así lo hizo la Fiscalía Federal, pero de inmediato la volvió a incautar y abrió una nueva investigación contra su esposa. Vicente Calderón, Bos de América, Tijuana.
1: Convencido de pelear hasta el final, así se mostró este viernes Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, tras las fuertes presiones para que dimita de su cargo por besar en la boca a una futbolista durante la victoria de la selección femenina en el Mundial de la FIFA. Alfonso Beato nos envía el reporte desde Barcelona.
2: Ayer los medios españoles daban por hecho que Luis Rubiales presentaría hoy su dimisión. La sorpresa ha sido mayúscula cuando en el discurso de la Asamblea Extraordinaria de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales ha repetido hasta en cinco ocasiones que no piensa dimitir. Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. 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 Luis Rubiales ha puesto el foco en Jennifer Hermoso diciendo que el beso fue consentido. Mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave. Esta es la clave de todas las críticas, de todo el proceso que se ha montado en este país, de que fue sin consentimiento. No, fue consentido. Se han producido muchas reacciones a estas declaraciones que parece que hablen de un hecho diferente al que todos vimos por televisión.
6: Bueno, es que yo creo que en ningún momento se tendría que meter a, a Jenny, no fue ella la que fue a darle beso a nadie, ¿no? Es, es él el que ha hecho lo que no debería y no olvidemos que es el presidente de la Federación Española de Fútbol.
2: Ayer la FIFA abrió un expediente disciplinario contra Luis Rubiales, poniendo en peligro las esperanzas que tiene la Federación Española de Fútbol de organizar los Juegos Mundiales de 2030. Por su parte, el Gobierno español ha activado los mecanismos necesarios para forzar su marcha. Recordemos que hay varias denuncias interpuestas contra Luis Rubiales por estos hechos. Alfonso Beato, La Voz de América, Barcelona.
1: Justamente las palabras de Rubiales generaron la reacción inmediata de la futbolista Jenny Hermoso, quien denunció públicamente a través de un comunicado publicado en su cuenta X, anteriormente Twitter, que la versión que ofreció Rubiales este viernes de los hechos es falsa. Lo señaló de crear una cultura manipuladora y rechazó que el beso fuera consentido, asegurando que se sintió vulnerable y víctima de una agresión. No se mueva porque cuando regresemos, la CIDH emite medidas para proteger al presidente electo de Guatemala por amenazas de muerte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares al presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, presidencial, el organismo del Estado de Guatemala adoptar las medidas necesarias para proteger sus vidas. Eugenia Sagastume nos da la información.
4: Aceptaron las medidas cautelares a partir de la serie de indicaciones que hay que nos hacen temer la existencia de amenazas directas en contra de mi persona.
8: Así, el presidente electo de Guatemala confirmó que ha recibido amenazas de muerte, por lo cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para él y la vicepresidenta electa, Karin Herrera, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. A través de un comunicado, la CIDH reveló la existencia de dos amenazas. La primera refiere que el 15 de agosto el equipo de seguridad del presidente electo recibió información de al menos tres fuentes distintas provenientes de instituciones estatales sobre un plan para asesinarlo con participación de agentes estatales e individuos particulares. Y la segunda proveniente de estructuras criminales de pandillas, según el Ministerio Público.
1: Información relacionada a estructuras criminales de pandillas que podría poner en riesgo la vida del señor César Bernardo Arevalo de León.
8: En respuesta, el Ministerio de Gobernación anunció que ya se reunió con Arevalo y acordó realizar un análisis de riesgo para fortalecer los dispositivos de seguridad conforme a las necesidades y recomendaciones de la CIDH. Arevalo lo confirmó.
4: Estamos coordinando con el gobierno de la República que ya respondió y dijo que vamos a establecer las medidas necesarias.
8: Arevalo confirmó que seguirá su agenda cotidiana pese a dichas amenazas. Eugenia Sagastume, Voz
1: de América, Guatemala. Muchas gracias, señor. China continúa ganando presencia en América Latina con su incorporación como observador en el Parlamento Centroamericano. La mayoría de los países del Istmo en los últimos años han roto sus relaciones con Taiwán para establecerlas con el gigante asiático. El informe lo tiene Donaldo Hernández.
5: Centroamérica le dio la bienvenida a China como miembro observador de su parlamento y para ello expulsó a Taiwán, una isla que Pekín considera parte de su territorio y que algunos países del mundo reconocen como
9: una república independiente. La asamblea plenaria del parlamento centroamericano Parlacen aprobó por mayoría de votos la incorporación de la República Popular China como estado observador del órgano ante el Parlacén.
5: La mayoría de los 120 diputados centroamericanos que integran el parlamento consideran que China debe ocupar esa posición, puesto que de los ocho países del Istmo, seis tienen relaciones diplomáticas con China.
4: Representa una amenaza para la democracia centroamericana.
5: Para el ex diplomático costarricense Ricardo Lizano, la incorporación de China al parlamento centroamericano representa una amenaza para Estados Unidos, puesto que China aspira a tener mayor presencia política y comercial
4: lo que le importa es su presencia en la región y desde allí una forma de desafiar la hegemonía norteamericana tradicional en la región que cada vez se ve más lejos.
5: Guatemala y Belice son los únicos países de Centroamérica que mantienen relaciones con Taiwán. Analistas consideran que el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, podría mantener las relaciones con Taiwán. Arevalo ha dicho que, que respetarán la alianza con Taiwán. Sin embargo, analistas consideran que el próximo paso de China podría ser su incorporación como observador en el sistema de integración centroamericana SICA. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Dos sancionados por Estados Unidos integran la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral en Venezuela. Los detalles en minutos. Venezuela designó a la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral en medio de fuertes cuestionamientos por la parcialidad política de varios de sus miembros. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta.
2: Quedan ustedes investidos y designados. Este Consejo Nacional Electoral es producto del más amplio
6: consenso que se haya dado en la historia reciente de la República Bolivariana de Venezuela. De los cinco rectores principales del nuevo Consejo Nacional Electoral, dos están sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Se trata de Carlos Quintero, quien ya había formado parte del ente comicial, y del exdiputado oficialista Elvis Amoroso. Este último se desempeñó como contralor de la República y es el autor de las inhabilitaciones a opositores, entre ellos la aspirante a la presidencia María Corina Machado
5: que Lo que el gobierno está haciendo con esto es dejar en claro que ellos quieren seguir manteniendo el control sobre el sistema electoral y que no haya, no haya posibilidad de mejoras en ese sentido para bien. Entre
6: los rectores suplentes del árbitro electoral figura el general Fabio Sabarse, de excomandante de la Guardia de la Nacional, señalado de, de violación a los derechos humanos durante las protestas antigubernamentales y sobre quien también pesan sanciones de Estados
5: Unidos y el Reino Unido. El, el nivel de, los, de, de compromiso el compromiso que tienen los militares con el gobierno es altísimo, probablemente mayor que el de los civiles, aunque parezca mentira por ley.
6: Las maniobras o las pretensiones de un eh, CNE entregado al sistema será una de las tantas barreras que vamos a derrotar. El nuevo Consejo Nacional Electoral se encargará de organizar las presidenciales de 2024, que por ahora no tienen fecha exacta y para las que la oposición ha exigido garantías de transparencia. Adriana Núñez Rabascal, Voz
1: de América, Caracas. Pausa y regresamos con más en El Mundo al Día en minutos. Hola, soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C. tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
0: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
1: Chandrayaan 3, la nave espacial no tripulada que envió India a la Luna ya envió su rover a explorar la superficie del astro. Este jueves, Pragyan, como se llama este robot, envió sus primeras imágenes descendiendo de una rampa hacia el satélite natural de la Tierra. El hecho se logra luego de que el miércoles la nave espacial hiciera historia al alcanzar el polo surlunar, lo que permitió a la India convertirse en la la primera nación en llegar a esa área inexplorada que se cree contiene agua congelada. India también es el cuarto país en lograr un alunizaje. Con estas imágenes llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos durante esta semana. Que tengan feliz fin de semana. Les informó Yasmín López.